0: discussion avec Zakhar Pelepin, une per personnalité fascinante, étonnante et très con controversée, comme vous le savez sans doute, qui suscite euh, en Russie des émotions et des réactions opposées, de l'admiration à l'indignation. Indign Je vais commencer euh, avec des questions relatives à l'actualité politique, parce que beaucoup d'événements importants ont eu lieu récemment. Après quoi, je passerai la parole à la salle où il y a sans doute beaucoup d'amateurs d'œuvres littéraires de Zahar qui ont hâte d'échanger avec lui. Alors, comme, euh, comme cela a été dit lors de la présentation, vous avez toujours été, Zahar, un citoyen actif, un militant. Mais là, récemment, vous avez franchi une étape supplémentaire parce que le 1er février, vous avez annoncé la création de votre propre parti politique qui s'appelle « Pour les vérités ». À côté de vous, on y trouve des personnalités très hétérogènes, beaucoup d'anciens combattants du Donbass, mais aussi des personnalités artistiques, comme l'acteur Ivan Akhlabistin, des musiciens connus en Russie, ou l'acteur américain Steven Seagal, dont la présence parmi les patriotes russes peut surprendre. Pourquoi avez-vous décidé de former votre parti politique Pourquoi aujourd'hui Et pour quelle vérité, ou pour quelle vérité au pluriel
1: Главным побуждением для того, чтобы создать собственную политическую организацию стала революция в Киеве, так называемый Киевский Майдан. К несчастью, большинство современных революций на постсоветском пространстве – не стали революциями независимости. Каждая революция, прошедшая в последние годы на постсоветском пространстве, еще более делала страну зависимой от американского протектората.
2: Euh, L'impulsion principale qui m'a poussé à créer ma propre euh, organisation euh, politique, mon propre parti, c'était la révolution à Kiev, euh, ce que l'on appelle le Maïdan de Kiev. Euh, malheureusement, sur euh, le territoire euh, post-soviétique, aucune révolution n'a vraiment été euh, une révolution d'indépendance. Euh, au contraire, euh, toutes les révolutions que nous avons pu observer, dont des révolutions euh, sur le territoire de l'ex-RSS n'ont fait qu'amener à une plus grande dépendance du pays du protectorat
1: américain революции кажется народной, когда собираются правые, левые, анархисты, экологи, кто угодно, собираются и пытаются добиться большего суверенитета для своей страны, тут же в эту ситуацию вкладываются разнообразные финансовые возможности, интересы американских и прочих западных игроков, и страна не может даже назначить свой кабинет министров, она не может пользоваться экономической безопасностью и суверенитетом. Вот в этом абсурд 21 века, который меня просто ужасает.
2: Et euh, cela devient, euh, on peut dire, traditionnel pour euh, ces révolutions du XXIe siècle. Euh, nous voyons euh, donc un mouvement, soi-disant, populaire. Nous voyons des gens euh, tout à fait hétérogènes, du gauche, de droite, des écologistes, euh, etc., se rassembler pour, euh, donc, euh, pour avoir plus de souveraineté. Et euh, tout de suite, donc, cette situation euh, crée euh, des euh, possibilités financières. Elle crée des enjeux pour des joueurs américains, pour des joueurs européens. Et finalement, le pays ne peut même pas créer son propre cabinet de ministre. Il ne peut pas jouir de, donc, de sécurité, il ne peut pas jouir de, de souveraineté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve donc, tout à fait euh, étonnant dans ce XXIe siècle.
1: Я ничего не могу и не буду говорить про Францию, это вам решать, насколько велик суверенитет Франции в мире, но глядя на более чем 200, более 200 мировых государств, я суверенные государства могу пересчитать по пальцам одной руки, может быть там двух рук, но не больше. Это тоже один из парадоксов современного мира. Государств становится все больше, но суверенитета не становится больше.
2: Je ne vais rien dire sur la France. C'est à vous de voir donc si la France jouit d'une grande sérénité. Mais euh, je peux dire que sur 200 États, donc, euh, par exemple, qui existent dans le monde, je peux compter des États réellement indépendants sur les doigts d'une main. Donc c'est la tendance que nous voyons aujourd'hui.
1: Но это вовсе не означает то, что я не хочу повторения в России Майданы и победы в России радикально-либерального сообщества. Вовсе не означает, что я являюсь адептом действующей политической и главной экономической модели в России, потому что есть огромное количество вещей, которые меня не удовлетворяют. В первую очередь в сфере экономики, в сфере колоссального количества людей получивших в последние 20 лет сверхдоходы, а огромного количества миллионеров которых становится все больше и больше и которые все больше и больше независимо от государства
2: mais le fait que je ne soutiens pas le my que je ne voudrais pas qu' russie vienne au pouvoir des radicaux et des libéraux ça ne veut pas dire non plus que euh, donc que tout m'arrange dans euh, la situation euh, euh, donc euh, économique et politique euh, aujourd'hui en Russie parce qu'il y a euh, des choses donc euh, euh, des choses qui euh, euh, donc, euh, Qui ne me plaisent pas du tout, par exemple, le fait que euh, aujourd'hui, c'est surtout la situation économique, et c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a euh, donc la, le nombre des personnes riches, énormément riches, des millionnaires. Donc, euh, ce nombre n'arrête euh, d'augmenter, et ces gens-là deviennent tout à fait indépendants de l'État.
1: Мне иногда спрашивают на Западе, что ну, Россия большая, Россия красивая, но что, что вы можете предложить? Потому что раньше вы могли предложить коммунистическую модель, до этого могли предложить православную модель. Какую модель может сегодня предложить Россия? Мне кажется, что Россия должна предложить всему миру не свой образец, а просто суверенитет. Россия должна стать одним из. Uh, как сказать, обеспечиватели, одним из гарантов uh, суверени суверенитетов для всех игроков, которые желают быть суверенными. Вот главная задача России в текущем веке.
2: И сегодня, так, des étrangers me так, 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 euh, avant, euh, vous offrez au monde le modèle communiste, euh, avant cela encore le modèle orthodoxe. Quel serait votre modèle pour aujourd'hui En ce qui me concerne, je crois qu'aujourd'hui, la Russie ne doit plus offrir de modèle, mais elle doit devenir un pays... Donc euh, souverain et il doit euh, devenir le garant de souveraineté euh, pour euh, tous les pays euh, qui veulent donc tous les joueurs qui veulent devenir souverains dans euh, le sens de, dans le plein sens de ce terme. Je crois que c'est ça euh, aujourd'hui son objectif.
0: Justement en, en parlant des choses des, des détails de votre programme, euh, il n'y a pas que la souveraineté qui est conscient mais aussi des choses un peu plus concrètes, des valeurs concrètes. On pourrait les résumer comme l'association du conservatisme social assez prononcé et de l'anticapitalisme, lui aussi très prononcé. Euh, ce n'est pas sans rappeler le national bolchévisme euh, d'Edouard Limon, auquel vous avez appartenu par le passé. Euh, Trouvez-vous que les idées de droite et les idées d'extrême gauche peuvent se marier non seulement en théorie, mais aussi en, en pratique, qu'on peut en faire un Projet concret Et puis, est-ce que, enfin, pour les, pour, les valeurs, pour les valeurs de droite, il n'y a pas de problème, il y a une vraie demande sociale pour ce genre de valeurs euh, Tandis que pour les, les valeurs d'extrême gauche, est-ce que les Russes sont euh, réceptifs à votre discours très anti-bourgeois Parce qu'on a l'impression que l'économie du marché a quand même. c'est uh, bien implanté en Russie. Um, Comment voyez-vous cette Russie anticapitaliste que vous appelez de veuveux Quelles mesures concrètes pourrait-on y prendre Quelles quelle mesures vous voulez prendre en tant qu'un homme politique, ou presque aujourd'hui euh, Quelles mesures comme expropriation, comme nationalisation, je ne sais pas, mettre d'autres oligarques en prison Qu'est-ce que vous envisagez <rire>
1: Bien sûr que nous allons faire tout ça,
2: mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui à haute voix parce que nous, devions, nous devrions quand même atteindre au moins les prochaines élections sans être accusés d'extrémisme.
1: Мы сдали программу своего министерства юстиции и там самый главный начальник прочитал эту программу, поднял на меня глаза и сказал... а Там последняя фраза в программе «нам просто нужно победить». Он, он поднял глаза и спросил «Кого вы хотите победить?» okay. <laughs> и, и отдал мне программу обратно. Mm -hmm.
2: J'ai déposé mon et euh, donc euh, le plus grand chef euh, de ce ministère, il a lu le programme, il a lu la dernière phrase et la dernière phrase lui dit « Nous voulons simplement vaincre ». Il, euh, il a levé les yeux sur moi il a dit « Mais vous voulez euh, vaincre qui exactement ?» Il m'a rendu le programme.
1: Я ее переп... Мы ее переписали так, чтобы она была бессмысленная, как, как, как вот эта дверь, чтобы никто к ней не мог.
0: Как проводить лево-радикальные меры? Какие лево-радикальные меры? Понял, нет, это, это был в финале, я да. просто там да.
1: был... Ну,
0: да. Вы могли бы сочетать
2: утренную информацию, так что мы ее переписали так, чтобы она была так дверь, чтобы никто не мог сказать что-то.
1: — Конечно же, у россиян, у большинства россиян вполне себе органично сочетаются и левые, и правые, и радикально левые ценности, и более того, даже либеральные ценности, потому что за 20 лет, за 30 лет вот этих реформ в России россияне стали очень открыты к любой точке зрения, они готовы ее выслушивать, они готовы ее воспринимать, они не, не, не экспрессивны, не взвинчены, это, это, это хороший момент для политической работы.
2: Euh, au fait, euh, effectivement, euh, donc, toutes les valeurs, les valeurs de gauche, les valeurs de, de droite, les valeurs d'extrême-gauche, et même les valeurs libérales, euh, aujourd'hui se combinent euh, très naturellement dans, euh, dans l'âme des Russes, euh, parce que les Russes sont très ouverts pendant les 20 dernières années, ils ont appris euh, donc à... à à vouloir observer, à vouloir et, et donc, et étudier toutes enfin, toute, toute sortes de valeurs. Ils ne sont pas euh, d'ores et déjà énervés et moi je trouve que c'est très bien.
1: Euh, et, euh вот этот вот как бы либерализм сознания, он, он породил э, очень высокое чувство ответственности за, за политику. Сейчас я вхожу в, в состав коллегии по, по изменению Конституции в России. 75 человек работают над э, внесением поправок в Конституцию. Вот э, самая частая поправка, которую предлагают мне мои друзья, читатели, слушатели, зрители социальных сетей это требование вер вернуть статью в Конституцию о том, что недра euh, част, Это, вещь, Et euh, donc ce,
2: enfin, cette sorte de libéralisme politique elle a créé aussi euh, donc une sorte de conscience de responsabilité politique. Euh, Aujourd'hui, je fais partie euh, d'un rassemblement euh, euh, qui est appelé à apporter des amendements dans la constitution russe. Et l'un des, des amendements qu'on me propose régulièrement, donc mes, euh, mes euh, euh, sympathisants, mes lecteurs, euh, euh, les citoyens russes, c'est euh, donc de. de, de euh, de ramener à la Constitution l'article qui dit que les, les gisements, les richesses de Russie appartiennent aux citoyens et ne peuvent être privatisés. Et je crois que c'est effectivement euh, euh, l'une des positions de base et nous allons euh, euh, lutter pour qu'il soit accepté.
1: Et autre нашей законодательной власти. Вот когда я был молод, когда только началась демократия в России, врачи, учителя, представители рабочих коллективов могли избираться в городские, областные и государственные думы. Сегодня, я не преувеличиваю, даже городская дума требует, чтобы у тебя был миллион долларов. Если у тебя нет миллиона долларов, ты никогда не изберешься. Место в государственной думе стоит 5, 6, 7 миллионов долларов. Нам принимают законы исключительно долларовые миллионеры. Это абсурдное совершенное состояние, когда э, э, страну представляют люди, которые не представляют страну. И, безусловно, перед нами стоит задача введения ценза на, 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 для людей, сверхбогатых людей, которые не могут попасть в законодательные органы. Более того, в этом вопросе, как ни парадоксально, я даже имею э, э, как сказать людей внутри Кремля, которые со мной согласны которым тоже очень сложно работать с супермиллиардерами они тоже с ними не могут найти общий язык поэтому это не настолько ну, умозрительная и невозможная идея, как может показаться, ее можно реализовать
2: и donc un autre point concerne nos, nos pouvoirs législatifs quand j'étais jeune après l'effondrement de l'URSS dans les premières années de la Russie euh, les, des médecins, des professeurs donc euh, des gens représentant euh, toutes les professions pouvaient être élus euh, dans le conseil municipal pouvaient être élus donc, dans les domaines de région etc alors aujourd'hui ce n'est plus possible aujourd'hui même pour se faire élire au conseil municipal au demain de la ville il faut au moins un million de dollars et la place dans la domaine d'État coûte donc de 5 à 7 millions de dollars. C'est-à-dire que nous vivons avec des lois qui ont été adoptées par des millionnaires qui ne possèdent pas des millions de roubles, mais des millions de dollars. Et c'est quand même une situation assez absurde que le pays est représenté par les personnes qui justement ne, présentent, ne représentent pas ce pays. Et donc, euh, je, voudrais, donc je, je, vais, je vais me battre pour introduire des restrictions euh, pour que euh, des personnes qui euh, donc dépassent un certain niveau de revenus ne puissent plus être élues. Et euh, assez, absurde que ce, enfin, assez étrange que ça puisse paraître, j'ai même euh, donc des gens qui pensent autant euh, à l'intérieur du Kremlin pour qui c'est assez
0: difficile de travailler avec euh, les milliardaires. Vous étiez clairement en opposant à Vladimir Poutine jusqu'en 2014, jusqu'à la crise ukrainienne, après laquelle vous l'avez plutôt soutenu. Est-ce que vous voyez, comme en opposant à Poutine, qu'est-ce que vous pensez de son bilan de 20 ans Est-ce qu'il a fait plus de bien ou de mal pour son pays
1: Мне, мне кажется, что президент России, безусловно, историческая личность, и он вызывает у меня интерес, и, и я пытаюсь понять, что, что это за человек, до сих пор пытаюсь понять, потому что это очень ну, сложный, сложный и изменяющийся человек.
2: Euh, il me semble que euh, donc le président russe est sans aucun doute une personnalité historique et j'essaie euh, de le comprendre, j'essaie de le cerner jusqu'aujourd'hui. Donc je m'efforce à le comprendre parce que c'est une personnalité très complexe et surtout c'est une personnalité changeante.
1: Мне нравится, что Владимир Путин очень религиозный человек, даже не не в прямой связи, может быть даже с религией, а в связи с Он постоянно думает о тех вещах, которые больше человека, которые важнее человека, которые сильнее человека. И очень он, как мне рассказывают, он очень много времени проводит своим духовником, и мне это очень любопытно. Мне это совершенно очевидно, что он человек долгих решений, что он э, не отвечает немедленно на вызовы, а продумывает план на 5, 7, 10, 15 лет, и это всегда сюрприз и для России, и не только для России, что у него сейчас в голове. Э, это мне тоже симпатично. Э, э, но другая черта Владимира Путина, мы, мы все зависимы от той среды, в которой мы провели молодость И Владимир Путин воспитан, безусловно, либералами, воспитан, безусловно, людьми, которые принесли в Россию перестройку и демократию, воспитан на книгах Солженицына. И те люди, которые совершали вот этот переворот в России либерально демократически по-прежнему обладают на него сильным влиянием. И поэтому Путин разнороден. Я не могу сказать о нем, вот, что-то свести к одному понятию, эту фактуру.
2: Alors, euh, ce que j'aime bien euh, donc en Poutine, c'est qu'il est ce que c'est une personne religieuse, et euh, pas dans le sens qu'il qu va beaucoup à l'église, mais dans le sens plutôt... Euh, qu'il pense toujours des choses qui sont plus grandes que l'Homme, plus importantes que l'Homme, plus fortes que l'Homme. Et euh, on me dit qu'il passe beaucoup de temps avec son Père spirituel, et donc euh, cela me plaît beaucoup. Et euh, c'est aussi, ce qui me plaît, c'est aussi le fait que c'est une personne qui prend des décisions à long terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas relever les challenges tout de suite, mais il va réfléchir pendant 5 ou 10 ans ou 15 ans pour prendre une décision. Euh, la décision qui devient surprise, donc une surprise non seulement pour l'étranger mais aussi pour les Russes qui ne savent pas ce qu'il a en tête à un moment donné. Mais de l'autre côté, il faut dire que nous tous nous sommes éduqués, nous sommes formés par le milieu qui nous entoure et euh, le milieu euh, donc, euh, dans, qui entourait euh, Poutine dans, dans, dans ses, dans, quand il était plus jeune c'était euh, ce milieu euh, libéral c'était le milieu qui a amené donc l'effondrement de l'URSS, il a grandi en lisant les livres de Zourjénitsine et les gens qui étaient à l'origine de, de ce coup d'État, de ce changement de régime libéral et démocratique. Je crois qu'ils ont toujours une certaine influence sur lui et c'est inévitable.
1: многие думают, что Путин циничный человек и человек. Ну, как всякий политик, он, наверное, может позволить себе быть жестким, но не больше, чем большинство мировых лидеров. Но Путин, безусловно, идеалистический человек, человек с представлениями, которые меняются под воздействием окружающего. Безусловно, он пришел ко власти 20 лет назад, как человек, который верил, что, возможно, необычайная дружба с Западом, что, возможно, вот сделать все хорошо для Запада, и Запад тоже будет очень хорошо относиться, и Америка будет очень хорошо относиться. И э, очень долго он действовал в этой парадигме, вплоть до э, так называемой Мюнхенской речи 2007 года, когда он сказал, ну прекратите, ну, мы же так много вам уже отдали, почему вам все время мало, Чтобы мы э, э, хочется, чтобы мы отдали вам все. Вот, и, и потом год за годом он, он видоизменялся, если бы не позиция, скажем, нескольких лидеров мировых во, во время Киевского Майдана, конечно же, бы не было бы ни Крыма, ни, 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 ни Донбасса, но... В России есть такое слово «кинули», я не знаю, как его переведешь, но его просто кинули, ему пообещали, что все будет хорошо, и они взяли и убрали Януковича, и кинули Януковича, и кинули Путина, и, конечно же, он не мог на это не отреагировать. Все западные лидеры знают это, и я иногда даже, мне болит сердце, мне жалко его идеализма, я боюсь, чтобы он не стал совсем злой от, от цинизма мира.
2: Euh, donc, euh, et, enfin, en Europe, à l'Occident, on dit souvent que Poutine est quelqu'un de cynique, quelqu'un de dur. Je crois qu'en tant comme qu politique, il peut se permettre d'être dur, mais il n'est pas plus dur quand même que la majorité, enfin que plusieurs leaders mondiaux. Euh, mais ce qu'il faut dire c'est que c'est quand même un idéaliste, c'est euh, donc une personne qui, euh, euh, qui est euh, enfin, inspirée par euh, donc, certains idéaux et quand il, commençait, euh, quand il commençait son premier terme, il croyait à l'amitié avec les USA, à l'amitié avec l'Occident euh, et euh, il faisait beaucoup de choses pour cela en croyant que s'il si, en fait... Euh, assez la Russie serait finalement aimée par donc euh, par les pays étrangers euh, et il est allé jusqu'au jusqu'en 2007 quand il a prononcé son discours à Munich en disant mais euh, arrêtez quand même on vous a déjà tant donné voulez-vous qu'on vous qu'on vous, euh, qu vous donne tout euh, et euh, ce qui l'a changé, c'est la crise euh, en Ukraine. Donc euh, si ce n'était pas pour euh, le comportement de certains donc, euh, chefs d'État, euh, certains leaders, mon Dieu, euh, le, euh, la, la Crimée, euh, tout ce qui s'est passé en Crimée, ce qui s'est passé euh, à Donbass, euh, cela ne se serait pas produit mais euh, donc, euh, il a été lâché, il a été trahi par euh, des leaders mondiaux euh, qui ont lâché d'abord Yanukovych et qui euh, l'ont ensuite lâché lui et euh, les chefs d'État à euh, l'Occident, ils, ils, ils le savent et donc euh, depuis, euh, ça, enfin, son comportement a changé.
1: Mais d'autre côté, quand je vois que nous, euh, pendant 4 ans, Список миллион... миллиардеров и долларовых миллионеров в России стал в три-четыре в в раза больше, а список бедных людей тоже стал в два раза больше. Когда я вижу, какие огромные поместья в половину Швейцарии или в половину Норвегии у ближайшего окружения Путина, я думаю, ну зачем ты такой добрый? Ну, ну, почему ты так любишь людей? et donc euh, quand je voyais euh,
2: donc euh, les enfin euh, quand je voyais Poutine des fois ça me faisait mal au cœur je me disais que donc euh, que euh, ces ces comportements donc des leaders mondiaux ça allait euh, finir par briser son idéalisme et il deviendrait tout à fait méchant mais en même temps quand je vois euh, quand je vois grandir la liste des, des millionnaires, des milliardaires en Russie qui a grandi de deux ou de trois, de trois, de quatre fois, et en même temps, donc la quantité des pauvres en Russie qui grandit aussi, quand je vois euh, des, des manoirs, des, euh, donc, des châteaux euh, euh, des terres, enfin, qui, qui sont euh, assez grands que la moitié de la Suisse ou la moitié de la Norvège, euh, que se construisent les, euh, donc, les amis euh, de Poutine, je je, je demande, mais alors, pourquoi es-tu aussi bon Surtout, euh, pourquoi es-tu aussi euh, bon avec certains genres de ton, de, de ton
0: entourage Et ça, ça me fait mal le cœur aussi. Parlons justement de la crise ukrainienne, un moment euh, très important de, de l'histoire récente de la Russie euh, et de l'Ukraine, un, un moment qui a divisé profondément les deux sociétés. Alors quand la crise ukrainienne éclate en 2014, vous vous engagez très rapidement dans le Donbass, où les séparatistes prennent le contrôle des territoires autour des villes de Donetsk et de Lugansk. Vous fournissez euh, l'aide médicale et humanitaire, vous devenez conseiller d'Alexandre Zakharchenko, le dirigeant de DNR, l'une des deux républiques autoproclamées. Et puis vous vous engagez militairement en créant votre propre bataillon de bénévoles qui se bat contre l'armée ukrainienne. Cet engagement vous fait beaucoup d'ennemis. L'Ukraine vous considère comme un criminel. Vous avez perdu des contrats avec des éditeurs. Il y a des agents qui vous tournent le dos. Et puis, il y a des vérités qui blessent. Il y a des mots qui heurtent profondément. Euh, ainsi, vos aveux très crus euh, sur la brutalité de votre bataillon, euh, mais aussi sur euh, un certain sentiment d'impunité qui semble être le vôtre qui choquent profondément l'opinion publique en Russie, et pas qu'en Russie. Vous dites ne pas craindre, la justice ici va être seulement face à votre conscience, à la justice supérieure. Vous saviez sans doute que ces mots allaient choquer. regrettez vous de, de les avoir prononcés, et puis plus globalement, est-ce que cela vous arrive de regretter le fait même d'avoir pris les armes
1: Я сейчас слушал ваши цитаты, и когда вы говорили, приводили мои слова, что я не боюсь никакого правосудия, кроме собственной совести, я был горд сам собой, я даже забыл, что я такое говорил, мне кажется, что это самые правильные слова. Я нисколько не сожалею о своем выборе, потому что в тех регионах, где я работал, где я жил, где я воевал, живут несколько миллионов людей. И я абсолютно уверен, что любая международная комиссия европейско американская, канадско австралийская которая провела бы там референдум в 2014 году, в 2016 или в 2020, она получила бы всегда один и тот же результат, что большинство населения этих территорий желают получить независимость или присоединиться к России. И я стоял на страже демократических ценностей. И, конечно же, я был не первый, кто взял в руки оружие, потому что изначально, собственно, киевская сторона, я не хочу, не хочу говорить украинская, киевская сторона направила вооруженные силы на, на, на города собственного государства. И стала эти города бомбить и убивать мирное население. И в данном случае моральный вопрос уже не стоял nous n'étions pas les premiers qui prendre les
2: alors là quand vous m'avez cité et que vous avez dit donc que vous avez cité ces propos que je n'avais pas peur enfin que je n'avais peur de qu'une justice à part donc la justice supérieure et ma conscience. Je ne me rappelais pas avoir prononcé ces mots mais là j'en suis fier. Et je ne regrette aucunement euh, ce que j'ai fait, parce que là où j'ai été, euh, dans ces régions-là, euh, il y a eu quelques millions euh, d'hommes, et je suis absolument sûre que s'il si, euh, y avait une commission indépendante européenne, euh, australienne euh, ou autre, euh, donc qui, euh, qui, qui, aurait, enfin, organisé, qui avait organisé un référendum en 2014 ou plus tard, et il aurait eu toujours la même réponse, le fait que la majorité de la population de euh, ces territoires euh, voulait soit obtenir l'indépendance, soit rejoindre la Russie. Et je n'étais pas le premier, la première personne à prendre les armes, parce que d'abord, c'était le côté de Kiev, je ne, je ne veux pas dire le côté ukrainien, mais c'était Kiev qui a envoyé euh, donc, des forces armées euh, contre ces villes, qui a commencé à les bombarder, qui a commencé à tuer euh, les civils. Et donc, euh, à la suite, la question morale ne se posait plus. On n'était pas les premiers à prendre les armes.
1: Законы – это то, что придумывают люди, и правосудие – это то, что придумывают люди. И позавчера я нарушал правосудие, а сегодня я участвую в комиссии по изменению Конституции. Я могу принять закон о собственном, собственной безопасности, его все должны будут соблюдать в мире. Я пошутил сейчас. Тем не менее... Мы живем в ситуации, как, когда а, в мире стало на, на 200 стран больше, чем было после Второй мировой войны, или к началу века, допустим, на 200. Большинство, огромное количество этих стран получили независимость вследствие военных конфликтов. Сегодня в мире идет 42 войны. Надо отдавать себе в этом отчет, потому что ну вот, ко мне обращаются мои литературные агенты или люди, не принимающие мою, мою позицию, как будто я один на белом свете вот, взял в руки оружие. Мы живем в человечестве, которое создано в результате военных конфликтов. И сегодня эти конфликты продолжаются. И большинство конфликтов инициированы инициировано главными мировыми демократиями. Не Захаром Прилепиным, не Владимиром Путиным, не Россией, не Сталиным, а мировыми демократиями. Надо отдавать себе в этом отчет.
2: Il faut dire que euh, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, qu'aujourd'hui, qu euh, on compte 200 pays, donc 200 pays de plus qu'on comptait euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, ou au moins au début du siècle, et euh, donc euh, la majorité de ces pays a été créée, donc, a reçu l'indépendance à la suite d'un conflit armé et aujourd'hui il y a 43 guerres qui se, donc, qui se déroulent dans le monde et quand mes agents, mes éditeurs me regardent comme si, comme, comme si j'étais la seule et la première personne donc, à prendre les armes euh, j'ai envie de, 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 de leur dire qu'on vit quand même dans un, dans un monde qui donc, qui a été créée dans, dans, dans une humanité, qui a été créée par des conflits armés, que les conflits aujourd'hui continuent, et que la majorité de ces conflits donc, a été initiée par les démocraties, donc les, les, les grandes démocraties mondiales.
0: Vous venez de dire que vous êtes parti dans le Donbass pour défendre la démocratie, pour défendre le choix du peuple du Donbass euh, qui ne voulait plus euh, euh, être, euh, faire partie de l'Ukraine. Euh, or, 20 ans plus tôt, euh, vous avez combattu en Tchétchénie euh, et vous avez combattu contre les, in les indépendantistes, contre les séparatistes tchétchènes. Pourquoi soutenir les aspirations à l'indépendance des uns et, euh, et refuser l'indépendance aux autres et une autre question qui en découle faut-il toujours être derrière son pays ou plus largement derrière son peuple quoi qu'il fasse
1: ну это вопрос личного выбора безусловно для меня превалируют интересы моего государства и моего народа я не вижу никаких причин этого скрывать но тем не менее ситуации сравнении донбасса и кавказа я вижу некоторую некорректность во первых потому что когда мы прибыли на территорию Чеченской Республики, на территории Чеченской Республики шла гражданская война, и половина Чеченской Республики поддерживали федералов, федеральный центр, Москву, другая часть ориентировалась на другие силы. И это был уже внутренний конфликт. Во-вторых, безусловно, Донбасс никогда не... Использовал в своей деятельности террористическую де... террористическую, как сказать, терроризм. То есть Донбасс не взрывал дома в Киеве, не захватывал больницы и детские дома в соседних регионах, ничего этого не было. Поэтому в моем понимании, безусловно, ополченцы Донбасса или там сепаратисты Донбасса имеют чуть другие видовые качества, чем те люди, которые воевали на, на стороне чеченской независимости, скажем так. И в-третьих, безусловно, сегодня любое мировое сообщество может приехать на территорию Чечни и Дагестана, провести там любой референдум, и вы прекрасно увидите, что люди сделали свой выбор и видят свое будущее исключительно в составе России. Более того, на всех последующих военных конфликтах после собственно, войны в Чечне, на грузинско-абхазском конфликте, и, собственно, на Донбасс, когда я приехал, там постоянно находится очень серьезное количество чеченских ou séparatistes, qui euh, aujourd'hui voient pour le maximum de l'éducation de nouveaux pays territoires de Russie. Et c'est aussi de ça qu'il faut considérer. Peut-être qu'ils ont
2: Alors, c'est tout d'abord la question du choix personnel, et effectivement les intérêts de mon peuple, de mon pays, pour moi, prévalent, et je ne vois pas pourquoi je devrais avoir honte de le dire. Et de l'autre côté, il ne me semble pas que ce soit tout à fait correct de comparer donc le Donbass et la Tchétchénie... Euh, tout d'abord, quand on était venu en Tchétchénie, il y avait, il se passait sur, euh, le territoire, donc, à, de, de, sur son territoire un conflit intérieur. C'était une euh, guerre civile qui commençait, et dans cette guerre, donc, euh, la moitié de, 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 de citoyens soutenaient euh, euh, les forces fédérales, soutenaient le centre fédéral qui se trouvait à Moscou, et euh, l'autre moitié donc, soutenait d'autres forces et d'autres intérêts. Et ensuite et ensuite donc euh, euh, il faut dire que quand même les combattants donc de Donbass euh, n'ont jamais euh, recouru au terrorisme dans euh, leurs actions, ils n'ont jamais fait exploser des immeubles d'habitation à Kiev, ils n'ont jamais euh, donc, fait de prise d'otages dans des hôpitaux ou des écoles. Donc je trouve, je trouve qu'il euh, y a une différence de qualité, si on peut dire, entre donc, les séparatistes de Donbass et ceux de Tchétchénie. Et euh, donc, euh, enfin, troisièmement, si aujourd'hui une commission occidentale vient en Tchétchénie et si elle veut passer un référendum, donc euh, elle va voir que la population tchétchène avait fait son choix qu'ils ne voient aujourd'hui leur avenir que donc en lien avec l'avenir russe à l'intérieur de Russie et vous pouvez aussi observer que les anciens donc plusieurs anciens combattants tchétchènes prennent aujourd'hui part au conflit donc après cette guerre en Tchétchénie dans tout, dans tous les autres conflits ils prenaient part avec la Russie, avec les Russes, et ils aspirent donc maintenant à élargir le territoire russe. Je crois que ça, il faut aussi le prendre en compte.
1: Вообще, когда я приехал в Донбасс в 2014 году, первый, кого я встретил, это была не, не, очень опасная встреча, это были вот, чеченские ополченцы. И они меня тут же задержали, потому что подумали, что, что я шпион из, из Украины. И они меня тут же задержали и повели куда-то допрашивать. Но меня узнали военные корреспонденты русские и сказали, о, это, это Захар Прилепин идет. И они говорят, вы его знаете, этого Да, это ну, его все знают, Захар. И мы с ней подружились, и они оказались отличные ребята, и они настоящие бойцы, и они очень хорошо воюют. И я это видел, знал еще и 20 лет назад. Но, но я о чем хотел сказать вот, у меня хорошо у меня двойные стандарты и да, а мне, мне вот эти чеченцы мне нравятся а с теми чеченцами мы, мы воевали но и у европейской прессы тоже двойные стандарты потому что те чеченцы которые воевали против россии они, они были повстанцы они были борцы за свободу а которые воюют за россию это уже плохие чеченцы но это одни и те же чеченцы понимаете
2: je peux dire que euh, c'était ma première rencontre quand je suis arrivée au Donbass. Euh, J'ai rencontré donc, quelques Tchétchènes qui m'ont arrêtée euh, sur le champ parce qu'ils euh, ils me croyaient espion ukrainien. Heureusement, euh, donc, des journalistes euh, russes m'ont reconnue et m'ont dit Ah, bah, c'est Zakhar Prilépine. Donc vous le connaissez, ce Zakhar Oui, on le connaît. Et euh, du coup, euh, on s'est lié d'amitié avec ces gens-là qui sont de très bons combattants. C'est quelque chose que je savais déjà il y a 20 ans. Mais euh, donc, et, et je voudrais dire, bon, j'ai peut-être des doubles standards, j'aime bien ces Tchétchènes aussi, je n'aimais pas euh, ces Tchétchènes-là dès il y a 20 ans, mais les médias euh, donc occidentaux ont également des doubles standards, c'est-à-dire que les Tchétchènes qui euh, combattaient donc, contre la Russie, c'était euh, des... Euh, des, des, des bon, comment dire des de, de guerriers de, de, de la liberté, donc c'était des rebelles, etc. Par contre, les Tchétchènes qui combattent aujourd'hui pour la Russie, ce sont euh, donc de, de, de mauvais Tchétchènes, ce sont, et, et, et en fait, ce sont les
0: mêmes Tchétchènes. C'est sans doute pour répondre à vos critiques, à vos pourfondeurs, pourfondeurs, que vous avez écrit en 2017 un livre qui est traduit en français sous le titre « Peloton » officier et poète de la littérature russe qui parle des écrivains russes euh, qui avaient pris les armes. Est-ce que c'est une manière subtile de signifier à tous ceux qui vous ont blâmé pour votre engagement, à Dmitri Bykov, à Victor Pelevin, à Vera Polaskova, etc., que vous leur préférez de loin la compagnie de Tolstoy, d'Erjavin, Lermontov, Pushkin et autres grandes figures du passé littéraire pour lesquels mourir pour la patrie, mourir pour une cause, était un acte noble sinon un devoir du citoyen. Même si euh, euh, Dmitri Bykov vous aurait dit sans doute que les deux époques sont incomparables.
1: Dmitri Bykov quand il est malveuilleux de comparer les deux époques, il est les compare. Quand il est malveuilleux, il ne les compare pas. Il est un bon manipulateur. Bien sûr, j'ai voulu répondre de pas façon, non seulement à mes adversaires. Мне в, цел, мне в целом кажется, что современная ситуация в мировой литературе, она м проявляет определенное насилие по отношению к писателю, насилие без применения физического насилия, потому что еще 50 лет назад возможно было представить, что такие люди, как Хемингуэй или Киплинг получали Нобелевскую премию. Сто лет назад и французские, и русские, и какие угодно американские писатели легко брали в руки оружие, в том в случае, если они считали это, это правдивым. Сегодня это вызывает просто истерику. Ты писатель, ты не должен этого делать. Но чем писатель отличается от официанта и, или фермера? Да ничем. Он, он, он особенный? Нет, он не особенный. И, конечно же, мы живем в ситуации, когда никакую крупную мировую премию не дадут такому писателю. И писатели стали зависимы от этого. И писатели стали пацифистами, и писатели стали миротворцами. Но они лукавят, когда они говорят за мир, получают премию, но при этом живут в en ce
2: qui concerne Dimitri Bukov, quand c'est à son avantage, il peut très bien comparer les deux, les deux époques, et quand ce n'est pas à son, à son avantage, il ne les compare pas, euh, c'est un manipulateur. Et en ce qui me concerne, effectivement, enfin, j'avais envie de répondre, mais non seulement. À ah mes profondeurs, c'était aussi une réponse plus générale parce que je trouve que l'opinion publique aujourd'hui, euh, le monde aujourd'hui exerce une certaine violence sur les écrivains, euh, non une, pas une violence physique, mais euh, il y a 50 ans encore, on pouvait très bien imaginer que les gens comme euh, Kipling ou Hemingway... Euh, 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 puissent euh, recevoir par exemple un prix Nobel il y a 100 ans euh, les écrivains euh, russes, américains, français et d'autres euh, prenaient les euh, euh, armes euh, s'il euh, voilà, si, 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 si le, si le fallait et aujourd'hui euh, ce, ce, ce n'est plus possible pour un écrivain on lui dit que non tu es un écrivain donc tu ne devrais pas, tu ne devrais pas euh, euh, prendre parti à la guerre donc les écrivains euh, deviennent enfin, ils sont forcés à devenir euh, pacifistes et ils sont forcés à devenir euh, donc, des, gens qui, enfin, des, des, des gens qui écrivent pour la paix euh, parce que sinon ils n'auront euh, aucun prix euh, donc aucun grand prix littéraire et ils le savent, ils le savent très bien euh, et en quoi est-ce que l'écrivain diffère d'une autre personne Donc par exemple d'un serveur ou de n'importe quel autre métier, pourquoi euh, devrait-il être différent
1: Je me que qu'il a commencé une autre époque, mais j'ai écrit cette livre, il euh, le 19e siècle, et il y a les mêmes joueurs mondiales. Там Россия, так или иначе немцы, там уже появилась Америка, там очень сильная Британия, там безусловно Франция, там может быть шведы еще и немножко поляки, но в целом те же самые игроки и в моей книге те же самые территории, которые есть сегодня. Это Кавказ, это, это Украина, там же происходит война, там же те же самые игроки, те же самые экономические интересы, такое же количество войн, Но только сменилась эпоха. Я так не пойму, где она, собственно, сменилась, в чем, в чем эти изменения. В том, что просто литераторам не дают Нобелевскую премию за то, что они ездят на войну, и больше других причин я, собственно, и, и, и других примет изменения эпохи я не вижу.
2: Euh, on me dit que l'époque a changé mais en fait dans mon livre il s'agit du 19 e siècle et au 19 e siècle on pouvait déjà observer les, le, les mêmes joueurs politiques sur la carte. Euh, c'était donc euh, des Russes, des, enfin, c'était une grande Bretagne qui était très forte à l'époque. Euh, c'était euh, bien sûr l'Allemagne, la France et l'Amérique qui avaient déjà émergé. Donc euh, on, on peut y rajouter peut-être un peu enfin, de Pologne et un peu de Suède, mais en général c'était les, les mêmes pays qui entraient dans les mêmes conflits qui était menée sur le même territoire, c'est-à-dire c'est encore le Caucase, dans mon livre, c'est encore euh, l'Ukraine, c'était à peu près euh, donc les mêmes guerres. Et là, euh, quand je regarde tout cela, je ne vois pas en quoi l'époque est-il est elle différente, peut-être uniquement dans le fait que si l'écrivain va en guerre, euh, il sera privé du prix Nobel.
1: Мы же живем в мире Голливуда, понимаете? Мы живем в мире Голливуда, где проповедуется война, где все основные мировые персонажи это э, люди, производящие насилие. Они висят, в том числе, и на улицах ваших городов. Э, э, все американские супер супергерои. И это никого не вызывает никаких вопросов. Америка, страна, которая имеет самую большую армию, базы по всему миру. И, и э, она не исповедует пацифизм. Она предлагает пацифизм слабый. Слабый. Пусть слабые исповедует пацифизм, пусть Лишенные суверенитета исповедуют пацифизм. Пусть писатели будут пацифисты, а мы не будем пацифисты, потому что мы Америка, и, и мы повесим везде своих героев. Но это же просто, но это же так. Ну Где изменилась эпоха? Эпоха изменилась только для потерявших суверенитет. А Америка до сих пор живет в Древнем Риме.
2: Aujourd'hui, on vit dans un monde imposé par Hollywood. Et Hollywood, donc, il impose de la violence, même si vous regardez les, donc, les héros des films les plus connus que vous avez ici accrochés sur, sur des affiches, les super-héros. Ce sont tous des gens qui euh, agissent par la violence. L'Amérique a une énorme armée et elle a des bases dans le monde entier. Et ce n'est pas les Américains qui vont euh, prêcher le pacifisme. Pour eux, le pacifisme, c'est euh, euh, pour des pays faibles, pour des pays euh, privés de, de souveraineté, euh, tandis que qu'elle-même, euh, euh, elle, elle n'y est pas du tout... Et je ne vois pas en quoi euh, donc euh, l'époque a changé et a peut-être justement changé pour ces pays euh, affaiblis tandis que l'amérique et continue à vivre euh, à l'époque romaine
1: я опять возвращаюсь тому с чего я начал свой разговор я не за войну я против войны я миротворец я демократ я за то чтобы в мире была разноцветная цветущая сложность что все могли отстаивать свой суверенитет Только об этом речь. Я против глобализма. Я за разноцветный разнообразный мир.
2: Euh, je voudrais dire encore, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix, donc euh, je suis euh, pacifiste, mais je voudrais juste que euh, le monde reste hétérogène, reste euh, diversifié et reste donc, de, multicolore, c'est-à-dire je suis contre le globalisme, je suis pour que euh, chaque pays ait euh, donc sa propre souveraineté et que le monde reste
0: divers. Vous critiquez beaucoup vos opposants libéraux pour leur foi. Euh, naïve, selon vous, en démocratie occidentale, et c'est bien fait, euh, vous dénigrez leurs aspirations à ce que la Russie devienne un pays « normal », entre guillemets, un pays de type occidental, avec les mêmes règles politiques, avec l'état de droit, avec les droits individuels euh, comme, comme priorité absolue, avec l'alternance de pouvoir, etc., etc., Pensez-vous vraiment que la Russie diffère tellement de l'Occident et qu'elle ne peut et ne doit le suivre en rien, et puis que la Russie et l'Occident sont voués à être éternellement en conflit
1: Non, je ne pense pas. Je pense que la Russie Россия de la tradition européenne традиции, de la Она работает именно в этом русле, потому что я предлагаю не подражать Западу в том, в чем разочаровались уже огромное количество людей на Западе, ну, позв позвольте себе сказать простых людей на Западе. А а а а которые сегодня, скажем, во Франции перестают голосовать за Макрона. Сколько? Два раза упало, упал его рейтинг, потому что какая-то часть французов считает, что он представитель не просто богатых, а очень богатых французов. Вот я о, о таком виде либерализма говорю, что он даже, даже на Западе не, не, не нравится. Почему он должен нравиться в России? Потому что мы, мы, может быть, понимаем под словом либерализм разные вещи. Я за индивидуальные права, я за свободу человека, но я против того, чтобы финансовые группы управляли нашими обществами.
2: Non, donc pas du tout. Au contraire, je crois que la Russie, justement, reste le garant, donc, de des traditions européennes, de cette hétérogénéité européenne. Euh, et euh, je crois qu'il ne faut pas effectivement, il ne faut pas imiter l'Occident dans, on peut dire euh, des choses euh, dans lesquelles l'Occident lui-même est aujourd'hui déçu euh, par exemple, euh, le peuple le peuple européen euh, est déçu comme euh, ces Français qui ne voteront plus Macron euh, on voit donc euh, qu'il est euh, donc, euh, euh, que sa popularité euh, est tombée, on peut dire, de deux fois parce que les gens euh, savent qu'il euh, euh, qu qu soutient non pas les riches, mais les extrêmement riches. Et euh, justement, c'est euh, dans cela qu'on ne, qu ne voudrait pas imiter euh, 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 l'Occident. Mais sinon, je suis pour, donc, les, euh, bien sûr, les droits et les libertés individuelles. Je suis contre le fait que quelques groupes financiers euh, décident de notre avenir. Donc je traduis d'abord euh, la question. Alors il y avait deux questions en une. C'est-à-dire que la première concerne la Constitution. Est-ce qu'on pense à ramener dans la Constitution l'idéologie Et la deuxième, donc ça concerne le euh, euh, parti donc de M. Prélépine. Est-ce qu'il y a des indices qui montrent que ce parti ne sera pas donc tout simplement euh, euh, une sorte de... de, de de Pakoti, parmi plusieurs partis, euh, proclamant, euh, proclamant les mêmes valeurs que nous avons déjà vues.
1: C'est la partie 1, il y a beaucoup de propositions de mes collègues de cette commission sur la retour de l'idéologie uh, uh, à la Constitution. Je ne suis ni pour ni contre потому что мне кажется, что нужно сначала каким-то образом договориться внутри России, какой идеологии мы придерживаемся, потому что это до сих пор в России сложный вопрос. В как мы уже говорили, одновременно и правая И в этом смысле нам сложно будет свести к одному знаменателю.
2: Donc la première partie de la question, effectivement, il y a eu énormément de propositions concernant donc le fait que les gens voudraient ramener l'idéologie, inclure l'idéologie dans la Constitution. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Je crois que d'abord, il faut qu'on s'entende à l'intérieur de la Russie sur l'idéologie qu'on voudrait suivre, parce que ce n'est pas du tout évident. Les gens sont partagés. Comme je vous ai dit, comme la Russie est en même temps de gauche et de droite, il est assez difficile de trouver le dénominateur commun.
1: Теперь второй вопрос. Он меня беспокоит не меньше, чем вас, потому что изначально партия была создана, собственно, на Донбассе, и основной состав ее инициаторов ее создания, и ее ЦК состоит из бывших военных Донбасской республики Донбасской войны. Вне зависимости от того, нравится вам их идеи или не нравится. Дело в том, что это особый тип людей. Это вот не те самые миллионеры, о которых я говорил в начале встречи. Это люди, которые не просто воевали за свои убеждения, а умирали за свои убеждения, чем теряли ручки, ножки, конечности близких. Это другой тип людей. И я им, когда мы собрались последний раз перед созданием партии, я сказал, ребята, у нас есть 10 лет, чтобы не превратиться в таких же зомби, каких мы видим все на экранах телевидения. У нас есть 10 лет.
2: En ce qui concerne la deuxième question, ça me, ça me préoccupe autant que vous parce que initialement ce parti a été créé à Donbass et euh, la majorité de ses initiateurs, de ses fondateurs et de son comité central ce sont des ex-combattants de Donbass et que leurs idées vous plaisent ou non, il s'agit quand même des personnes qui diffèrent radicalement euh, donc de tous ces euh, millionnaires euh, dans d'autres parties, ce sont des personnes qui n'ont euh, pas seulement combattu pour leurs convictions, mais qui ont euh, perdu des amis, perdu euh, leurs propres bras et leurs propres jambes, perdu, euh, euh, plusieurs, bah, plusieurs, perdu leurs proches pour leurs convictions. Et donc, quand on s'est rassemblé, je leur ai dit, les gars, nous avons 10 ans pour ne pas nous transformer dans les mêmes zombies euh, qu'on voit ailleurs. Donc, nous avons 10 ans.
1: Ну, вы хотите, чтобы я открыл все свои планы, и чтобы они были известны всем моим противникам? Я не буду этого делать. И вообще представление о политике, что это э, э, рейс поезда Париж-Бордо, это не, ну то есть как вы будете себя вести? Я поеду отсюда, вот туда. Безусловно, политика – это хаос, и там принимаются сотни решений самого разного толка для того, чтобы обмануть противника для того, чтобы зайти сбоку, с фланга, с тыла и как угодно. Я хочу сказать, что мои личные убеждения, убеждения моих товарищей, я повторяю их, абсолютно идеалистичные. У меня нет никаких меркантильных интересов. У меня есть деньги, есть успех, есть дети. Я вот в Париже. У меня все хорошо. Если бы не та трагедия, которую я наблюдал на Донбассе, я никогда бы не пошел в политику. И так, так и мои товарищи.
2: Donc, vous voulez que je vous dévoile tous mes projets et qu'ils soient aussi bien connus à tous mes, à tous mes opposants Je ne vais peut-être pas le faire, mais je voulais juste dire que ce n'est pas correct d'imaginer la, la politique comme le train Paris-Bordeaux, c'est-à-dire, voilà, je veux d'ici, je voudrais aller là-bas et je vais direct. Ce n'est pas ça. La politique c'est très chaotique et, et donc euh, bien sûr qu'on est toujours obligé de, de ruser pour créer la diversion, pour attaquer euh, l'adversaire par les flancs, etc. Donc euh, on essaiera de, 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 se, donc, de, trouver, de trouver des solutions, mais je voudrais dire que donc, mon parti, nous ne sommes pas du tout portés par des intérêts financiers, nous sommes des idéalistes. Moi j'ai déjà de l'argent, j'ai déjà du succès, j'ai des enfants, je suis ici à Paris, tout va très bien, et si ce n'était pas pour la tragédie que j'avais vue donc, se dérouler il y a quelques années, je n'aurais jamais créé ce parti.
1: Но я хочу все-таки сделать одну заметку. Я, наблюдая а, а, огромное количество статей, которые сейчас пишутся обо мне, о моей партии, я подобный же шум слышал в то время, когда я создал свое подразделение на Донбассе. Я вот хочу сказать, что 99% того, что пишут самые известные, самые маститые, самые популярные политологи, это блеф, это фейк. Эти люди не знают ничего. Они не имеют представления ни о каких реальных механизмах тех или иных решений. Я будучи там на Донбассе, зная, как все происходило, я уверяю, что люди, которые писали обо мне, не знали ничего. Вот сегодня я наблюдаю точно то же самое. И мне это нравится, потому что они пишут, что я агент Путина, что я запасной отряд Путина, что я придуман для того, чтобы с Путиным кого-то там победить. И мне нравится, что у всех это вызывает страх, все начинают бояться. Я-то знаю, что это не так, но то, что всех напугали, мне, мне нравится. И я поэтому я молчу и говорю, да, конечно, мы, да, мы тайный отряд...
2: Je voudrais juste faire une remarque. Quand je regarde les réactions, toute cette multitude d'articles qui est écrit donc sur, sur mon parti, sur moi, je vois les mêmes enfin, réactions que, que j'avais vues suscitées par donc, la création dans mon propre bataillon de volontaires, et je vois que 99 donc de de ces euh, donc, politologues très renommés, euh, très connus, euh, ne comprennent rien à rien. Ils ne savent pas du tout, ils ne comprennent pas les mécanismes euh, de prise de décision, tandis que moi je les comprends. Euh, je savais comment ce, cela se faisait, parce que j'étais à l'intérieur, donc je savais comment ça se produisait au Donbass. Eux, ils ne savaient rien. Et aujourd'hui, euh, je vois euh, qu'ils ne savent toujours euh, pas grand-chose. Ce qui m'arrange, parce que les gens commencent à avoir peur, euh, on leur dit que je suis un agent de Poutine, que je suis la réserve de Poutine, que j'ai été créée donc, pour, ensemble avec Poutine, euh, euh, vaincre sur quelqu'un. Et donc, moi, je sais que ce n'est pas ça, mais euh, donc ça m'arrange que les gens continuent à croire que je suis un agent secret euh, de Poutine. C'est
1: pas ce que je voulais dire. <rire> И э, как только мы, у нас еще нет партии, я уже все рассказал, э, ее даже не зарегистрировали, но когда был учредительный съезд, мне в тот же вечер позвонило несколько очень богатых людей, несколько очень известных людей, предложили мне ужин, и э, я понял, что они что-то предполагают, и я внутри хохотал. И даже я сейчас это произношу вслух, и они знают, что они мне позвонили, я про это рассказал, что я хохотал, и они не, отметят, не отменят этот ужин. Они все равно его сделают со мной, потому что они будут думать, он такой наглый, потому что у него что-то за ним стоит.
2: Et donc, euh, bon, mon parti n'avait pas encore été créé, euh, mais euh, au moment de, de, de l'assemblée générale, donc euh, il y a eu de la première assemblée de, de générale, il y a eu des euh, fédérales, fédéral, pardon, voilà euh, l'assemblée donc de, du parti oui, de création de, par, de création du parti pour Monsieur Prilipin, donc l'assemblée générale de, euh, du parti. Voilà, euh, il y a eu des gens très riches, des gens assez influents qui m'ont appelé, qui se sont intéressés à moi, qui m'ont euh, euh, invité à dîner, et donc je suis sûre que même maintenant, enfin moi ça m'a fait beaucoup rire, et je suis sûre que même maintenant si je, enfin, je vous raconte tout ça, ils vont entendre ces propos, ils sauront que j'ai ri, mais ils ne vont pas annuler ce dîner parce qu'ils ils présument quelque chose, ils soupçonnent quelque chose.
1: Я там не всех знаю, но я знаю нового министра культуры. В России огромный скандал, потому что министр культуры однажды объявила, что она не любит балет, не любит театр и была сфотографирована в майке Факов, короче. Пошли все, и мне это очень нравится, потому что наконец-то не вот эти квадратные зомби, которые, которых неизвестно что на голове, какие салоны и какие стриптизы они посещают, с кем они спят, но они делают вид, что они нормальные люди, что они самые нормальные люди, а что действительно нормальные люди стали приходить в политику, и человек, который, может сказать, я не люблю театр, находится внутри культуры. Потому что э, те э, наши политики, которые говорят, что они любят театр и литературу, они не были ни там, ни там никогда c'est très sympathique. Je J'espère que tous les ministres Je ne
2: les connais pas tous, mais je, je connais donc, notre nouvelle ministre de la Culture, euh, qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a eu un énorme scandale donc, quand elle a été nommée, euh, parce qu'à un moment, elle s'était permis de dire qu'elle n'aimait pas le ballet, qu'elle n'aimait pas le théâtre. Et euh, un jour, elle s'est euh, laissée prendre en photo avec un t-shirt qui disait Je ne vous connais pas, allez vous faire. Euh, quoi euh, donc, euh, et je crois que c'est quand même, ça, ça, ça vous rafraîchit beaucoup après tous ces zombies carrés euh, donc, euh, traditionnels qui, eux, on ne sait pas euh, donc, euh, dans quel, dans, dans quel striptease ils vont, euh, chez qui ils vont, mais qui euh, s'efforcent de créer l'impression des gens tout à fait normaux. C'est bien quand les gens vraiment normaux commencent à venir en politique et j'espère je, que le reste des ministres lui rassemblera.
1: Ну, на Донбассе все уже произошло. Вот на той части Донбасса, что контролируется Донецкой, Луганской народными республиками, они постепенно будут входить в состав России. Там уже большинство жителей уже получили российские паспорта экономика этих регионов уже переведена на российские экономические рельсы, там уже ну, преподавание по сути университетское российское, вот и, и а, 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 это уже завершенный вопрос и, и может только интересовать признает ли когда-нибудь Европа до да, Донбасса и Крым или не признает, но это не уже ну, это, это уже вторично А в целом, конечно, я уже говорил, что для меня решением вопросов по Донбассу, по полным, как бы, полным территориям Республики Донбасса был бы референдум при поддержке всех европейских демократий, которые провели бы его там со совершенно прозрачным и сами для себя бы, ну, как бы узнали волеизъявления этих граждан. Это было бы честно и ни у кого никому не было бы претензий, никто бы не мог говорить про российский след. Россию можно было в принципе туда не пускать и сделать без России, но этого никто не будет делать.
2: Alors, euh, en ce qui concerne les événements, donc tous euh, les événements euh, se sont déjà produits, au moins sur euh, la partie euh, du Donbass qui est contrôlée par euh, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ces républiques vont progressivement entrer donc euh, en Russie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, leur économie commence à... et euh, elle, elle devient... Euh, euh, comment dire, elle, elle, elle devient partie de l'économie russe euh, l'enseignement universitaire donc, est pratiquement russe aujourd'hui et ça va continuer mais en ce qui concerne euh, donc, il, il ne reste qu'à attendre que euh, l'occident euh, euh, accepte qu'il reconnaisse la Crimée et le Donbass mais euh, pour moi la, la, la vraie solution serait été sur tout le territoire euh, du Donbass, un référendum Organisé par les pays occidentaux, un référendum tout à fait transparent, où on pourrait tout simplement ne pas laisser entrer la Russie, donc qui montrerait nettement les préférences du peuple de Donbass, et où on ne pourrait plus retrouver la trace russe, mais c'est un référendum qui ne va jamais être fait.
1: La Russie est une grande une grande une grande histoire, je ne même euh,
2: la Russie est un pays énorme, la Chine est un pays énorme, et nous avons des relations qui sont énormes, aussi que l'histoire énorme, et je ne risquerai même pas euh, à présent de commencer à répondre à votre question.
1: Проблема в том, что у Путина, как я уже говорил, думает надолго, он думает на 10-15 лет, но Китай думает на 150-200 лет вперед. У нас немножко разные временные традиции.
2: Le problème est dans le fait que comme j'ai déjà dit Poutine prend des décisions à long terme, il réfléchit pendant 10 ans ou 15 ans, mais en ce qui concerne la Chine, ça va être plutôt 50 ans, 150 ans ou 200 ans. Donc on n'est pas vraiment dans le même cadre temporel.
1: мне рассказывали мои китайские друзья, что некоторое время назад в Китае Россию называли медленно тонущий корабль. Я надеюсь, что вы передумаете и будете называть Россию медленно всплывающий корабль. Un
2: de mes amis donc m'a dit un jour qu'en Chine on appelait la Russie donc un bateau qui coule lentement J'espère que depuis ça a changé et que vous allez maintenant appeler la Russie un bateau qui émerge lentement et en ce qui nous concerne nous savons que la Chine est éternelle.
1: Некоторое время назад у меня была идея, она абсолютно фантасмагорическая, но Россия создавала таможенный союз, таможенный союз, куда могли войти там Казахстан и вошли, или Беларусь, а, 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 и если бы в таможенный союз вошел бы Китай и Индия, а, Евросоюз ужаснулся бы на, на этой величию этой конструкции
2: et euh, donc j'avais une idée qui était assez fantastique mais euh, donc le, euh, euh, la Russie a créé euh, l'union douanière euh, l'union douanière donc, euh, où euh, aujourd'hui entre Kazakhstan, Biélorussie russie et euh, d'autres pays et pour moi une union douanière qui, euh, euh, qui pourrait contenir aussi euh, la Chine et l'Inde Но uh,
1: no, <laughs> в Китае они сказали, что они никогда не помирятся с, с Индией, Индия Индии сказали, что мы никогда не будем мириться с Китаем, то есть у них там очень сложные отношения. Вот вся Европа обсуждает Донбасс и, и Украину, там, там людей это, по китайским мерам, меркам смешно, там 4 миллиона там воюют, а тут миллиард с миллиардом не могут помириться, а мы про это очень мало думаем.
2: Mais malheureusement euh, donc euh, la Chine dit euh, qu'elle ne se réconciliera jamais avec euh, l'Inde et l'Inde dit la même chose sur la Chine. Et là regardez, euh, nous sommes en train enfin nous sommes tous en train d'observer euh, le Donbass et l'Ukraine, tandis que euh, 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 si on prend les dimensions chinoises, ce sont euh, vraiment quelques petits euh, 4 millions de personnes qui, euh, qui, qui combattent, tandis qu'ici il y a des milliards de personnes qui n'arrivent pas à se reconcilier, et nous on n'y pense pas.
1: Ну, и, и euh, выздоравливайте скорее, потому что у нас стало сразу меньше яблок, апельсинов и, и очень других
2: фруктов. я uh, enfin, ну, euh,
1: я не думаю, что человек изменился за, за последние тысячи лет. И вообще, euh, если бы мы на минуту бы попали бы в... в на время наполеоновских войн с Россией. Вы вообразите себе на, на минуту, как тогда происходила война. Это люди 20-30 метров в упор стреляли а, друг друга. А, калибр был огромный. От попадания пули отлетала рука, разлеталась голова. И потом начиналась штыковая атака, и люди убивали друг друга тысячами. Это вы не можете себе вообразить эту, эту картину. Сегодня война выглядит по сравнению с той войной, она выглядит ну, не, не так ужасающе. Вот, вот, а, а, у, учитывайте это, пожалуйста. —
2: euh, je ne crois pas que l'homme a tellement changé en donc en mille dernières années. Et aussi, euh, j'imagine que si aujourd'hui, euh, nous nous retrouvions euh, pour un moment euh, au milieu d'une guerre napoléonienne, euh, ça vous paraîtrait peut-être plus cruel, parce qu'à l'époque, vous n'imaginez pas comment euh, les guerres étaient menées. C'était les gens qui se tenaient à 20-30 mètres euh, les uns des autres et qui se tiraient, enfin, qui tiraient sur les autres à bout portant. Euh, les balles étaient euh, tellement énormes qu'une balle vous arrachait une, un bras ou faisait éclater une tête. Et ensuite, c'était des, des attaques à la baïonnette et les gens qui se tuaient par milliers, à mon avis, les guerres d'aujourd'hui, ils, ils vous sembleraient peut-être encore moins cruelles qu'alors. Qu
1: А так в целом ничего не изменилось со времен Хобингуэя, который сказал, что он лучших людей встречал на войне. Я ничего не могу поделать, это действительно так, не потому что там лучшие люди, а потому что самые главные человеческие качества проявляются в таких ситу ситуациях. Это самоотречение, это признание того, что есть некоторые вещи, которые важнее, чем твоя человеческая жизнь. Это, поймите мне правильно, милосердие, это колоссальное человеческое мужество, колоссальная женственность, колоссальные вот эти черты, которые делают человека по-настоящему э, религиозным созданием.
2: И так, э donc euh, sinon je ne peux répéter que ce qu'a dit euh, Raymond Guy qui a dit qu'il avait rencontré que les meilleurs donc les meilleures personnes de sa vie, les avait rencontrées à la guerre. Euh, je ne peux rien dire, ça reste toujours la vérité parce que c'est à la guerre que donc se manifestent les meilleures qualités de l'homme, c'est l'abandon de soi, c'est donc quand on commence à réfléchir à quelque chose qui est plus grand que nous, c'est aussi la miséricorde, c'est aussi un courage colossal, c'est une féminité colossale, donc toutes ces qualités qui, qui se manifestent. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez donc des tentatives des Occidentaux de réécrire l'histoire, en particulier la partie de l'histoire qui euh, concerne la Deuxième Guerre mondiale, quand on essaie de, 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 donc, de faire porter la, la, responsabilité, la responsabilité à la Russie d'avoir fait éclater la guerre, l'Union soviétique, oui, pardon, voilà, et comment, comment peut-on lutter contre cela
1: Ну как Россия может противостоять, наложить отношения на высоком государственном уровне между Россией и Францией, Россией Израилем, Россией и теми странами, где есть еще какие-то силы, которые готовы сохранять здравый смысл, потому что это общемировая мистификация, это чудовищная, как бы... Продолжение нападения на, на, на Россию и, и, собственно, на весь мир. И люди людям может не нравиться Россия, людям может быть не России, там может не нравиться социализм или не нравится Путин. Но надо как-то для себя определить, для себя понять, что вот когда мы начинаем верить мистификации, мы начинаем верить вот, вот этому пересмотру э, процесса, процесса над э, гитлеризмом, Мы проигрываем все, проигрывает не только Россия, проигрывают все здравые нормальные силы в мире, потому что а, при помощи а, этой мистификации весь мир лишают суверенитета, нас обманывают для того, чтобы у нас украсть нашу свободу. Вы, а, мне хотелось бы, чтобы в мире это поняли, что это далеко не только России касается.
2: — Comment peut-on lutter contre cela Seulement donc en établissant de relations sur le, enfin, du haut niveau avec des pays comme la France, comme Israël, des pays qui préservent encore le sens commun et la volonté de préserver le, le sens commun. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une mystification au niveau mondial. Cette mystification, ce n'est que, on peut dire, c'est une attaque sur la Russie. Et euh, il faut comprendre que euh, donc cette révision, on peut dire, du procès du november, euh, de cette révision, il n'y a pas que la Russie qui souffre, mais il y a tout, enfin, tous les pays souffrent, parce que le but de cette révision, c'est de nous ôter notre souveraineté, notre liberté, et donc il faut qu'on euh, qu y pense. Donc, la question est euh, euh, sur le fait qu'il y a des, euh, donc, des, 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 des volontaires français aussi dans le Donbass, et y compris Erwan Kassel, qui est l'ami des, des deux hommes ici présents. Et la question c'était comment ils vivent là-bas et si ce sont de bons
1: soldats. pas le В разных батальонах. Я даже звал его к себе в батальон, у него там культовый статус, и, и он бесстрашный человек, при этом совершенно интеллигентный человек, умеющий говорить человек. Это только, только украинская пропаганда делает вид, что там на Донбассе одни дикари, ну как бы дегенераты. Нет, конечно, там огромное количество интеллигентных людей. Вот В моем батальоне было два чеха, два итальянца. Французы тоже были, но мне с ними близко не сталкивалась судьба, и они растворяются в общем контексте, и, и а, а, понемногу мы все становились донбасскими людьми, понемногу мы все становились украинцами, и мы все начинали говорить «шо», я не знаю, как ты это переведешь, но даже Ирван.
2: Euh, — Donc euh, en ce qui concerne euh, Ervan, on était dans le même régiment, mais dans différents bataillons. Donc euh, je le connais. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui, qui, qui parle très bien. Et ce n'est que la propagande ukrainienne qui veut faire croire qu'il n'y a que des dégénérés et des sauvages du côté du Donbass. En fait, ce n'est pas ça. Moi, dans mon, euh, dans, dans mon bataillon, j'avais euh, des Tchèques, des Italiens, des Français aussi, et tout, ils s'intègrent tous, et ils se diluent tous dans ce contexte euh, euh, général, et ils deviennent tous euh, des gens du Donbass et ukrainiens, et on commence tous à dire « chaud », c'est la version euh, donc, euh, ukrainienne de, euh, de dire « quoi ». Euh, même Ervan, il a fini par dire « chaud ».
1: Я забыл, конечно, было очень много сербов, вообще сербов было больше всего, был один американец, был один англичанин, и было бы очень много людей из Латинской Америки, меня туда писали, но им очень дорого лететь, вот, и, они, и они просили, чтобы мы их привезли, и они, возможно, не уехали бы вообще никогда.
2: Euh, J'ai oublié de dire qu'il y avait beaucoup de serbes donc, dans le bataillon, il y avait un américain, un anglais, et il y avait une grande demande des gens de l'Amérique latine, mais pour eux c'était trop cher de se déplacer, donc et ils nous demandaient de les faire venir, je crois que si on les faisait venir ils ne repartiraient jamais. Absurde situation
1: en fait, Donbass, sont à la et C'est-à-dire Итальянцы, они говорили, мы правые. Я говорю, ну с той стороны тоже правые. Они говорят, это неправильные правые, а мы вот правильные правые. И левые тоже приезжают там и считают, что здесь левые идеи. Но некоторые левые ехали туда, думали, что там левые идеи, хотя там сразу победили везде олигархи. Я не знаю, как они себя убедили в этом. Вот и кого только не было, не было либералов. Они не ехали ни туда, ни сюда, потому что они замерли.
2: Euh, — L'absurdité de la situation, c'est que de deux côtés, il y avait des gens de gauche et des gens de droite. Donc il y a eu des Italiens dans, dans mon bataillon. Ils disaient euh, « euh, Donc nous, on est de droite ». Mais je leur disais « De l'autre côté, il y a aussi des gens de droite ». Ils ont dit « Non, ça, c'est pas la vraie droite. La vraie droite, c'est nous ». Et donc, c'était la même pour la gauche. Il y avait des gens qui allaient combattre de l'autre côté en croyant que là-bas ce sont des gens de gauche, tandis que je ne sais pas comment ils auraient pu le croire en sachant que les oligarques ont presque ont pris le déçu, presque, Et, euh, donc, euh, ah, donc, il est court. Et donc. Je te
1: passe les niavus Il y avait du
2: tout sauf les libéraux parce que les libéraux sont pacifistes.
1: Uh, ну, я думаю, что вот весь сегодняшний вечер мы примерно об этом и говорили, и мое представление uh, о том, что есть на, наша национальная идея на сегодняшний момент, uh, я тоже о нем сказал. Россия хранительница традиции, русской национальной традиции, европейской традиции и гарант существования суверенитетов в мире. Вот э, это та та идеология, с, с которой мы хотя бы сегодня можем работать. Дальше, как только мы начнем говорить э, э, «я за Ленина», «я за Сталина», «я за Николая II», «я за Петра I», мы начнем друг друга убивать тут же. Да? И, и, это, лучше туда даже не, не ходить.
2: Euh, donc la question a été euh, comment vous euh, donc euh, quelle est votre conception de l'idée nationale russe parce qu'il faut euh, euh, formuler cette idée nationale sinon, euh, sinon on va toujours errer dans l'obscurité. Et donc l'idée, alors la réponse c'est que nous avons parlé aujourd'hui justement tout le temps de cette idée nationale et pour moi c'est le fait que la Russie est le garant des traditions nationales russes, des traditions européennes et le garant de l'existence de la souveraineté dans le monde. Et pour moi, c'est l'idéologie avec laquelle on peut déjà travailler, tandis que si on commence à se prononcer pour, Pou pour, pour Lénine, pour Staline, pour Nicolas II, pour, pour Pierre Legrand, on va commencer à s'entretuer.
1: Je хочу dire une одну chose. Cette эта qui <cười> est там представлена, книга de la elle pas seulement de la только Это головокружительные истории, биографии людей, которых подобным сегодня нет. Сейчас не делают людей, которые могут быть одновременно воинами, поэтами, выступать против царя или за царя, идти на каторгу, из каторги на бал, выпить ведро шампанского утром проснуться и начать философский диспут. Это потрясающие люди, и так получилось, что я описываю войны начала XIX века, и в основном половина этих персонажей воевала со Францией. И там огромное количество документов, которых вы никогда не читали. Как воспринимали русские, французских солдат, французских начальников, как происходили эти сражения. И самое главное, Как эти люди, дойдя до Парижа, как они были влюблены в Париж, как тут же они пошли по театрам, знакомиться с режиссерами, ходить по салонам. Вот, вот это все настолько парадоксально и удивительно для меня, и для вас это тоже будет открытием.
2: Et donc, je voudrais faire une remarque que ce livre, donc, que vous voyez là-bas, le livre, donc, officier et poètes de la littérature russe, il ne parle pas seulement des officiers russes, donc, il parle de, il, il contient des histoires vertigineuses, des biographies vertigineuses des gens dont on ne fait plus euh, aujourd'hui, donc il n'y a, a pas de, de leur Paris. enfin on ne trouve plus aujourd'hui des gens qui peuvent en même temps être poètes et guerriers euh, donc euh, qui peuvent être pour le tsar, contre le tsar euh, donc euh, aller en prison, en bagne revenir et aller euh, au bal donc ce sont des gens tout à fait particuliers et comme euh, le livre est euh, consacré aux guerres du 19 e siècle, la moitié des guerres c'était contre les français et donc euh, vous trouverez plusieurs documents que vous n'avez vu euh, que, euh, que vous n'avez jamais euh, lu encore et qui parle de la de la perception des soldats russes donc des enfin, des russes des euh, soldats français des chefs de guerre français euh, qui euh, donc euh, qui raconte comment en arrivant à paris ils se sont tout de suite épris euh, de paris ils sont allés au théâtre etc et donc euh, c'est ça qui euh, voilà qui qui est très intéressant
1: Merci beaucoup.